0: Allora invito tutti a seguire la prossima video live, grande video scharbi, tra l'altro grande tennista, ricordo i suoi doppi visti con Adriano Baratta, linea, Grande Livio, Ale Livio, Ale a, a Dio
1: e si guarda a destra, si guarda a sinistra e vince campione di alpino. Eccoci, buonasera, buonasera, bentornati, bentornati, ben rivisti dopo una settimana praticamente di di pausa, di break. Eh, Eccoci qua tornati al nostro consueto appuntamento con il nostro podcast come sempre eh, vi invito a a condividere questa diretta, questo questo video, ehm, anche se lo state guardando registrato, condividetelo comunque, sapete che l'idea è quella di darvi informazioni, darvi la possibilità di eh, eh, avere accesso a informazioni trasversali a 360 gradi rispetto a vari temi. Eh, Molti di questi, come sapete, hanno a che vedere con la pandemia, con il momento attuale, con l'idea di costruire ognuno di noi una propria opinione eh, fondata su fatti, il più possibile eh, comprovati e che ci possa permettere di prendere le decisioni migliori per noi, per la nostra famiglia, per il nostro lavoro e così via lo sapete oramai perché è più di un anno che facciamo queste dirette dirette insieme, abbiamo cambiato orario, abbiamo penalizzato un po' la presenza in diretta eh, spostandoci dall'orario serale all'orario praticamente post-pomeridiano ma ci guadagniamo poi dopo nelle visioni del registrato, questo in realtà per proprio questioni puramente personali, come sapete. Allora, um, quindi numero uno, invito a condividere questa diretta anche perché, come vi ho anticipato questa, questa sera, oggi abbiamo un ospite molto speciale, abbiamo un argomento molto speciale, di cui non abbiamo mai parlato durante le nostre dirette, ci siamo... Mm, come dire, soffermati, concentrati a esplodere un po' l'argomento legato al virus, legato alle misure di sicurezza, alle misure di contenimento, legato ai diritti, legato all'aspetto economico, sociale della pandemia, ma mai ci siamo concentrati là all'origine di tutto, cioè a quella piccola sorgente. A me viene in mente il Po, io sono di Torino, mi viene in mente il Po, che è un fiume, il più grande fiume d'Italia, che ha una portata importante che nasce da, uh, sul, dal Monviso e da una sorgente che è ovviamente è molto piccola. Poi scendendo prende tutti gli affluenti, diventa quello che è il Po. Ma in realtà tutto parte da una sorgente molto più piccola, evidentemente magari meno interessante. Ecco, andiamo ad indagare un pochettino, lo facciamo con una persona che l'ha fatto un pochettino più approfonditamente di noi ma ce lo racconterà andiamo ad indagare eh, quel posto nel mondo che nessuno di noi conosceva prima dell'altro anno in buona sostanza che è Wuhan, che è questa città dalla quale sembra essere partito il virus e in modo particolare magari ci concentriamo non tanto sulla città di per sé ma su quel laboratorio da cui sembrava in qualche modo essere sfuggito, scappato, chi lo sa chiediamolo Facciamo facciamo prima, chiediamolo all'ospite perché ha ha davvero indagato in maniera eh, approfondita questo argomento ed è per questo motivo che lo chiamo subito on stage, nel nostro stage virtuale, eh, Franco Fracassi, giornalista, eccolo qua. Ciao Franco!
0: Ciao, ciao a tutti! Ciao
1: Ciao e benvenuto, grazie per aver eh, accettato il mio invito a partecipare al nostro podcast.
0: Grazie a te per avermi invitato.
1: Eh, devo dire, io ho visto, ehm, ho visto un tuo video, un inter, un'intervista, eh, dove eh, raccontavi, presentavi gli studi che hai fatto su questo laboratorio. Eh, da lì io ti ho conosciuto, eh, sono andato un po' a indagare eh, su di te, ti scopro appunto giornalista indagine. Ti, ti piace indagare nelle cose,
0: così? Sì, sono una persona molto curiosa, sono come quei bambini che chiedono sempre perché.
1: (ride) Bene, bene, bene. Allora, eh, Franco ha scritto, così lo diciamo subito, anche perché tanto delle cose che ci racconterai sono raccolte in questo libro, che si chiama I misteri di Wuhan. Esatto. Che è scritto in realtà a quattro mani, giusto?
0: Sì, con Federica Ipsaro Passione, che è un'altra giornalista, lei si trova a Barcellona, ma insomma il Covid ci ha insegnato anche a lavorare a distanza anche, tra le varie beh. cose
1: eh, in effetti ci ha lasciato comunque ci sta lasciando perché non è ancora finita ci sta lasciando anche degli strascichi tutto sommato anche positivi perché stanno accadendo anche tante cose belle correlate o dovute no, alle, a questa pandemia
0: sì, diciamo è una parola un po' grossa cose belle però sì, sì, no, esattamente no, Stanno succedendo tante cose, una Anzi. cosa è sicura, il mondo si sta digitalizzando a forza, sì. non, non per sì. scelta ma per forza imposta. Si sta digitalizzando tutta la nostra vita, la nostra società.
1: Mm, mm, mm. Diciamo che è una direzione che era già come dire, un po' segnata e eh, questo, questo evento ha accelerato il, il, questo processo in maniera pazzesca.
0: Esattamente, sarà come una macchina del tempo che ha sparato nel futuro mm-hmm. tutti
1: eh, sì, dai sì.
0: più vecchi ai più piccoli senza la certo. possibilità di, 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 di poter scegliere una strada alternativa cosa che invece prima si poteva fare
1: certo, corretto ascolta, partiamo partiamo da uh, partiamo dal, dal, dal libro anzi, partiamo da te perché? perché ti è venuto in mente di indagare su Wuhan?
0: Allora mi è venuto in mente perché eh, io sono partito da un altro libro che ho fatto l'anno scorso che si chiamava Protocollo Contagio. Protocollo contagio di che cosa parlava? Parlava del eh, di tutte le ricerche che erano state fatte sul coronavirus prima della pandemia, e che hanno portato molti paesi, quantomeno i paesi più importanti, a eh, sapere in anticipo dell'arrivo della pandemia. Ci sono dei adesso non so qui, potrei parlare per ore di questo, però diciamo ci sono eh, alcuni paesi come gli Stati Uniti, la Cina, eh, la Russia, la Francia, lo stesso OMS, eh, hanno prodotto documentazione ufficiale che, han, che ha dimostrato che questi paesi, prima della pandemia, quindi nell'autunno no, nel 2019, ma anche prima, erano perfettamente a conoscenza dell'arrivo della pandemia e Eh, ne conoscevano anche le conseguenze perché erano degli studi che sembravano il giornale del giorno dopo cioè tu li leggevi li confrontavi poi se li confronti con i giornali che sono usciti tra gennaio e aprile maggio dell'anno scorso dicono le stesse cose solo che sono stati scritti un anno prima con lo stesso numero di morti gli stessi problemi sanitari gli stessi problemi economici, finanziari, sociali culturali, qualsiasi cosa allora eh, la cosa che mi ero chiesto e perché? perché gli Stati Uniti Trump sapeva perfettamente per filo e per segno tutto quello che sarebbe successo a settembre 2019 ed è stato zitto perché sono stati zitti anche gli altri Trump ha dichiarato perché gli è stato chiesto ovviamente e Trump ha dichiarato perché non voleva allarmare nessuno però non ci, cioè, non, non può essere questa la spiegazione non può essere questa e quindi ho cercato di capire di per cercare di capire il motivo di questa cosa, alla fine mi sono per forza imbattuto su quel laboratorio e a quel punto cercavo di rispondere a un'altra domanda. Chi è stato e come? Perché eh, io credo che dopo oltre 3 milioni di morti e 7 miliardi e mezzo di vittime, perché io secondo me ci sono stati 7 miliardi e mezzo l'intera popolazione della terra vittima di questa cosa Eh, credo che eh, tutte queste persone abbiano diritto non solo a sapere ma eventualmente a processare i colpevoli di qualsiasi cosa colpevoli di eh, dolo oppure colpevoli di eh, anche di errori involontari ma colpevoli di qualche cosa e secondo me sarebbe giusto mettere su un vero e proprio tribunale, come quello di Norimberga, per processare queste persone e per che possa servire non solo per punire chi ha, è stato colpevole di, di un simile disastro, ma soprattutto per evitare che una cosa del genere possa accadere di nuovo, perché sennò magari ci ritroveremo tra cinque mesi, un anno, due anni, tre anni di nuovo a rincorrere sars cov 3 o chissà che cosa
1: come si chiamerà quindi tu sei partito da questa curiosità e dove sei andato a cercare queste informazioni
0: allora le informazioni sono eh, la stragrande maggioranza di queste sono pubbliche perché non c'è miglior modo di nascondere le cose che renderle pubbliche è come gettare un, un pezzo di paglia in un pagliaio nessuno se non le vuole cercare nessuno le cercherà infatti nessuno è è da cercare molto semplicemente o quantomeno magari c'è qualcuno che cerca un pezzettino qualcuno trova un altro pezzettino ma nessuno mette insieme il puzzle completo che ti dà l'idea di quello che è accaduto ed è quello che accade nella maggior parte dei casi perché ehm, spesso si pensa io faccio il giornalista da 33 anni e quasi allo stesso tempo faccio il giornalista d'inchiesta e si pensa che il giornalista d'inchiesta sia un personaggio strano alla tenente Colombo oppure uno di quelli tipo Mission Impossible che fa cose stravaganti no e nella maggior parte dei casi eh, è sufficiente reperire cose che sono già a conoscenza di qualcuno perché alla fine in fin dei conti c'è s- ogni informazione c'è per meno una persona che già la conosce se non anche molte di più e il lavoro più complicato è quello di metterle insieme e saper, c- saper diciamo, eh, cosa cercare.
1: Mm, mm. Tu cosa sei andato a cercare?
0: Io sono andato a cercare, prima sono andato a cercare tutta la documentazione ufficiale prodotta sulla, eh, su- sui coronavirus, quindi eh, la, do- documentazione eh, la documentazione scientifica, la documentazione... Anche politica o la documentazione eh, che hanno prodotto i vari governi, dopodiché, eh, ho, mi sono fatto un quadro e, e anche in base a altre conoscenze che avevo, frutto di altre inchieste, ho cominciato a orientarmi e a trovare la mia strada. Eh, ovviamente ci sono alcune. Eh, io sto parlando di io insieme a Federica e Ipsaro Passione, l'abbiamo fatto insieme. Eh, Ovviamente ci sono alcune di queste informazioni che invece pubbliche non sono, nel senso che ovviamente sono di dominio di qualcuno, ma sono complicate da trovare, oppure sono frutto di eh, legami, collegamenti che io ho tessuto nel corso degli anni. Avendo fatto anche molte inchieste internazionali, mm. viva Dio, posso anche contare su eh, aiuti che mi vengono dagli Stati Uniti, oh. e da altre parti, oh. e ho, insomma...
1: Franco, ti faccio subito la domanda che, che, che ho qua da oramai da, 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 da settimane, da quando eh, ti ho contattato. Quindi, secondo quello che tu hai scoperto, questo virus è più probabile, cioè viene a che vedere con il laboratorio di Wuhan, oppure no? Cioè viene dai pipistrelli, che poi, oppure viene da... Da, da, da un'elaborazione evidentemente umana che, che ci ha lavorato e poi magari è sfuggito di mano, non lo so
0: Allora, il, il virus viene dal pipistrello, però il problema è che eh, il pipistrello il cosiddetto pipistrello che mi sembra quasi un personaggio di, 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 di una commedia, insomma che si vorrebbe fare una commedia come protagonista Il pipistrello, lo pensato tante volte il pipistrello si trova dentro una grotta che sta all'interno di una giungla nel sud della Cina. Allora vorrei capire qual è l'essere umano che perde una parte del suo tempo per entrare nella giungla del sud della Cina, entrare nella grotta infilarsi per chilometri dentro questa grotta e incontrare questo famoso pipistrello Eh, quindi diciamo che il virus normalmente non è a contatto con gli esseri umani e essendo un virus animale i virus animali eh, non sono normalmente trasmettibili agli esseri umani ci devono essere una serie di combinazioni, di mutazioni ora abbiamo una serie di parole che sono entrate nel linguaggio comune ci devono essere una serie di mutazioni che permettono al virus di essere trasmettibile da un, da un animale all'essere umano ma la cosa si ferma lì perché poi l'essere umano se lo prende e non, lo, non può infettare nessuno per fare il salto successivo quindi per far infettare un essere umano a un altro essere umano e per farlo fare anche in maniera efficiente e quindi non fermarsi a due o tre soggetti ma infettare l'intera popolazione umana come sta accadendo, eh, le mutazioni sono migliaia. Quindi diciamo è è un po' come eh, non vincere ma perdere al supernalotto, cioè vincere una cosa sbagliata però che è altamente improbabile che accada questo è il normale percorso naturale che però è accaduto e per di più è accaduto in una città Wuhan che si trova a 2000 km dalla grotta del Pipistrello e a Wuhan Pipistrelli non ce ne sono quindi come è arrivato il virus? il virus è arrivato semplicemente perché ci sono alcuni scienziati che sono andati lì a prenderselo da Wuhan sono andati in questa grotta sono entrati, sono andati a prendersi questo virus a prenderlo per fare che cosa? Eh, diciamo normalmente per nobilissimi motivi ovvero eh, studiare i coronavirus perché i coronavirus come abbiamo visto sono molto pericolosi e quindi eh, creare una sorta di ehm, protezione per il genere umano eventualmente da questi virus eh, e qui viene eh, fino a qui è tutto, tutto normale apparentemente però qui a questo punto entra in gioco un altro aspetto il laboratorio di Wuhan non è un laboratorio normale come tutti gli altri è un laboratorio militare e lo dicono gli stessi cinesi, sono documenti cinesi che provano questa cosa qui. In più, eh, il, il laboratorio di Wuhan, nel laboratorio di Wuhan si svolgevano dei particolari esperimenti, che si chiamano esperimenti di guadagno di funzione, che sono esperimenti altamente pericolosi, che sono vietati in Europa e vietati in buona parte del mondo, una parte della comunità scientifica li sta combattendo in tutti i modi, perché loro pensano in questi esperimenti guadagni di funzione si prende un virus o un batterio si eh, innesta in questo virus o batterio altri virus altri pezzi di virus o altri pezzi di batterio si chiamano virus chimera eh, dall'animale mitologico no? che era fatto di un patchwork di vari animali ecco eh, si modificano questi virus per far sì che il normale virus si possa non solo trasmettere all'essere umano ma si possa trasmettere da essere umano all'essere umano nella maniera più virulenta possibile il virus si trasforma nella peggior versione di se stesso questo fanno gli esperimenti di guadagno di funzione e a Wuhan si facevano questi esperimenti mentre
1: mentre tu dici questo io collego il fatto militare che una cosa pericolosa si trasmetta velocemente ergo arma.
0: Esattamente, esattamente. C'è un documento del 2010 del governo australiano che dice che i paesi che detengono le armi biologiche, e qui vorrei aprire una parentesi, chiedo scusa, ma nel 1925 è stata firmata una convenzione internazionale la convenzione di Ginevra che mette al bando le armi biologiche sono armi di istruzione di massa ricordo che noi 15 anni fa abbiamo fatto una guerra a un paese, l'Iraq accusandolo di avere delle gli abbiamo mosso guerra, gli abbiamo distrutto quel paese, peraltro manco ce l'aveva ecco, ufficialmente adesso, oggi al mondo ci sono ben 15 paesi che posseggono arsenali di armi biologiche allora che cosa ha fatto il governo australiano ha pubblicato uno studio in base al quale sostiene che la miglior arma biologica che esista è l'arma alla SARS perché che cosa deve fare un'arma biologica deve avere due caratteristiche deve essere invisibile perché chi la chi, diciamo la utilizza non deve essere beccato perché sennò a questo punto tiri una bomba topi e fai prima eh quindi non deve essere beccato chi la utilizza e l'altra cosa deve essere facilmente trasmettibile e al tempo stesso non deve distruggere il paese dove vai certo. deve metterlo in difficoltà esattamente come siamo in difficoltà tutti quanti noi nel mondo da quando è scoppiata questa pandemia la funzione dell'arma biologica è esattamente questa e esistono i documenti militari cinesi che dicono che dal 2015 in poi sicuramente dal 2015 in poi, ma probabilmente anche prima, la Cina ufficialmente era alla ricerca dell'arma alla SARS.
1: Mm, quindi ha, eh, è allineato con quello che disse l'altro anno Montagnier, il premio Nobel, che diceva, io a me sembra che questa cosa sia un innesto tra il SARS-CoV con il virus HIV per probabilmente trovare una soluzione questo è un pochettino più nobile non è tanto io ci sto lavorando per creare un'arma ci sto lavorando per eh, come dire per, per trovare una soluzione ad un problema eh, insomma annoso e importante eh, o magari una copertura
0: allora eh, io non, ehm, non essendo scienziato non essendo medico non, non mi permetterei mai di assentire o dissentire da un premio Nobel, mettiamola così. E, e, Montagnet dice così, lo prendo per buono. Eh, io non so se, quale sia stato l'innesco in, in questo virus particolare, quello che so è che questi esperimenti venivano fatti a Wuhan ed è una cosa certa perché se lo scrivono loro, che cioè loro, queste cose qui sono pubblicate, sono ufficiali, non sono cose, non sono mie ritubrazioni strane che mi faccio dentro una cameretta. Eh,
1: Ma scusami, se se davvero sono informazioni, diciamo, non alla portata di tutti, nel senso che non tutti se le vanno a ricercare, non le sanno, e quindi è come dire, non cerco una cosa che non conosco neanche che esista e non ne ho il problema. Però, non so, io penso ai servizi segreti dei dei vari Stati, che invece si sono interessati a sapere queste cose, penso all'America, perché oramai se devo pensare a due grandi potenze, penso alla Cina e penso all'America. Ma l'America che sa questa cosa, cioè... Non è, interessato a, non è interessata a fermare, stoppare, a muovere, di solito l'ha sempre fatto.
0: È interessatissima, ed è così interessata che dal 2014 in maniera ufficiosa e dal 2017 in maniera ufficiale l'America finanzia quel laboratorio.
1: Scusa? Cioè l'America finanzia il laboratorio di Guan?
0: Esattamente. E aggiungo, non è solo questo, non solo finanzia, ma dal 2014, ripeto, in maniera ufficiosa, ci sono una serie di scienziati statunitensi che, va, che sono andati lì a lavorare e a sviluppare questi esperimenti guagni di funzione per sviluppare questi ceppi di coronavirus, di SARS. Dal 2017, in seguito a una riunione ufficiale svoltasi alla Casa Bianca, presieduta dal quello che io chiamo faccia da topo Anthony Fauci, che è il consigliere di, Donald, di tutti i presidenti degli Stati Uniti praticamente, il consigliere scientifico, che molti di noi abbiamo imparato a conoscere in questo anno e mezzo, eh, gli Stati Uniti hanno deciso di finanziare ufficialmente quel laboratorio, eh, una parte dei fondi vengono dal Dipartimento di Stato, quindi dal Ministero degli Esteri statunitense, un'altra parte dei fondi vengono dal Pentagono, Quindi il Ministero della Difesa statunitense finanzia il laboratorio militare cinese controllato dal Ministero della Difesa cinese per fare che che cosa si fa in questo laboratorio? Come ho detto prima, si sviluppano armi. Eh, Ovviamente non è che si fa solamente questo e nessuno dirà mai no, stiamo facendo l'arma perché ovviamente non non si può fare una cosa del genere, però gli gli esperimenti di di funzione servono a questo insieme alle armi, perché se tu fai un'arma biologica e non hai nessuna eh, protezione da quest'arma biologica, sei uno scemo, certo. a poco, perché ah. <ride> è come, certo. è come ehm, non so come dire, eh, mettere una bomba da qualche parte e non allontanarsi dall'esplosione, cioè tu devi eh. in qualche modo proteggerti, quindi quando si fanno armi biologiche, sempre, si creano i vaccini, si studiano i vaccini, cioè. Queste due cose vanno di pari passo e gli esperimenti di guadagno di funzione hanno infatti due scopi: armi, vaccini. Ehm, gli Stati Uniti, in particolare, hanno, eh, dalla, da un certo punto, degli anni Ottanta, hanno cercato di privatizzare qualsiasi cosa. Mm? È proprio una loro la loro politica insomma a un certo punto la politica neoliberista l'ha portata a privatizzare tutto perfino la guerra hanno privatizzato e tra le varie cose hanno privatizzato anche la ricerca scientifica militare allora il laboratorio di Wuhan che è un laboratorio militare finanziato dal governo degli Stati Uniti e ovviamente anche dal ministero della difesa statunitense ha mandato a gestire questo laboratorio dove arrivano i, i, i ricercatori militari anche statunitensi una fondazione privata si chiama eco health alliance questa fondazione privata che al, fa questi esperimenti di guadagno di funzione in tutto il mondo è proprio specializzata in questo e eh, supportata dietro di sé no immaginate questa fondazione ha una serie di supporter di, di partner non saprei alcuni studi legali che sono legati alla cia eh, alcune aziende farmaceutiche che Producono vaccini, tra cui la più importante si chiama Johnson Johnson. E eh, tre giganteschi, ehm, tre giganteschi società, tre giganteschi fondi di investimento, le tre più ricche società del pianeta, che siano chiamano BlackRock, Vanguard e State Street, che è come se fossero un'unica società perché sono ciascuna proprietaria dell'altra. E, queste tre società, tra l'altro, sono proprietarie di tutte le principali case farmaceutiche del mondo, tra cui AstraZeneca, Moderna, Pfizer oh. e ovviamente Johnson Johnson. Allora, questo specie di, di, di pacchetto privato, chiamiamolo così, insomma, era quello che dirigeva, c'era cioè uno, uno scienziato che si chiama Peter Dashak, che era quello che dirigeva i lavori all'interno di questo laboratorio. C'era una direttrice ufficiale, che è una cinese, si chiama Xi Jinping, ma c'era... eh, insieme ai fondi americani arrivano costoro quindi dal 2017 ufficialmente non di nascosto ufficialmente arrivano a Wuhan soldi, scienziati e case farmaceutiche che studiano vaccini, su che cosa? sulla SARS Ehm, sempre ufficialmente risulta che quel laboratorio aveva stava lavorando su nove ceppi di SARS. Nove ceppi in particolare. Uno di questi se ne è parlato molto l'anno scorso quando fece il Giro del Mondo. Un filmato di un TG della Rai che si chiama Leonardo. Non so se ve lo ricordate. Sì, l'avevo visto, l'avevo visto esattamente, che era stato liquidato come una cosa, eh, questa è una cosa vecchia. Ecco, mm. e quel servizio parlava esattamente di uno di questi ceppi. Del coronavirus che era stato trasformato in virus chimera, esattamente dal, da questi guadagni di funzione, e questo virus di cui si conosce molto eh, su cui stava la, stavano lavorando a Wuhan è simile al 97% al SARS-CoV-2 quindi è molto simile al SARS-CoV-2. Poi ce ne sono altri otto. Cosa è successo? Quando è scoppiata la pandemia, i cinesi hanno fatto sparire dai radar questi otto ceppi di virus letteralmente sparire cioè prima erano pubblicati sul, sul sito del, del laboratorio. laboratorio pubblicati si faceva cenno di loro nelle riviste e così via improvvisamente di questi non si sa più nulla ovviamente chi aveva accumulato informazioni prima qualcosa ne sa e, e anche chi ci ha lavorato e tutti quanti hanno raccontato che questi otto ceppi di virus sono addirittura più simili al SARS-CoV-2 rispetto al uh, a quello l'unico diciamo noto che è quello di leonardo Eh, molti alcuni scienziati sono pronti a giurare che uno di quegli otto era il sars cov 2 allora qui c'è un passaggio ulteriore (ride) posso andare avanti sono completamente
1: ipnotizzato, certo
0: che... non volevo,
1: no. no, Positivamente, positivamente ah, va molto bene. interessato. Sono sì, sì. Assolutamente vai avanti.
0: Allora, eh, nel, eh, nel nell'ottobre del 2019, quindi pochi mesi prima dello scoppio ufficiale della pandemia, il laboratorio di Wuhan viene improvvisamente chiuso. allora Anche qui c'è da fare una piccola parentesi, c'è da aprire. Si chiamano laboratori di massima sicurezza biologica. Io li chiamerei più che altro, ma laboratori di massima insicurezza. Perché? Perché in eh, questi laboratori, dato ufficiale degli Stati Uniti, del governo degli Stati Uniti, ci sono incidenti in continuazione. Eh, una, una, Una ricerca di questo... Eh, de, del governo americano tra il 2007 e il 2012 ha certificato nei laboratori statunitensi e oltre 1100 incidenti in cinque anni, che sono più o meno eh, quasi eh, un po' più frequentemente di un incidente ogni due giorni. Mm? Allora... Quando ci sono così tanti incidenti, la maggior parte sono incidenti banali, stupidi, ma come abbiamo visto ne basta uno serio. Quindi non sono esattamente laboratori sicuri. Allora, se tu fai degli esperimenti pericolosi in un laboratorio insicuro, e lo sai che sono pericolosi, perché lo sanno tutti gli scienziati, vuol dire che stai giocando eh, un po' troppo con le vite delle persone. E qui viene la responsabilità, perché adesso al di là del fatto che sia ci sia stato non ci sia stato Dolon, non non lo so, non non, non si hanno le prove, non ne ho la pipa l'idea, io prendo per buono sempre il fatto che eh, sia stato il caso che abbia portato all'uscita del virus, Eh, però se tu tutti i giorni dell'anno provochi il caso, prima o poi qualche cosa combini, è come se il direttore di una centrale nucleare tutti i giorni, ma proprio tutti i santi giorni, decidesse di fare, un es- di fare delle esercitazioni portando al massimo alla massima potenza la centrale nucleare per vedere fino a dove regge. Eh, prima o poi succede qualcosa e questa centrale esplode. Eh, insomma, è più o meno quello che hanno fatto a Wuhan. E quindi a ottobre del 2019 improvvisamente questo laboratorio viene chiuso. E non solo viene chiuso il laboratorio, ma spariscono tutti e su tutti, tutti quelli che stanno in laboratorio, gli scienziati, i, gli addetti alle pulizie, il, i militari che lo presiedono, chiunque. questo Ma
1: come lo sai questo?
0: Questo è certificato perché ci sono, eh, purtroppo aggiungo io, la tecnologia, specialmente la tecnologia del 5G, permette di... di localizzare le persone in qualsiasi punto del, del pianeta basta avere un, un qualsiasi strumento tecnologico appresso eh, soprattutto il cellulare fino a pochi istanti prima il laboratorio pullulava di segnali di cellulari all'interno di quel laboratorio improvvisamente questi segnali spariscono e spariscono per mesi cioè il laboratorio viene letteralmente chiuso e qui ci sono testimonianze del luogo che raccontano che vengono posti posti di blocco intorno a quel laboratorio questo evento accade nel momento in cui a Wuhan stava per iniziare un evento di portata mondiale ovvero i giochi mondiali militari in quei giorni stavano arrivando a Wuhan stavano per arrivare, sono arrivati qualche giorno dopo sono arrivati 10.000 atleti di 109 paesi del mondo tra cui 200 italiani allora cosa hanno raccontato questi atleti? Eh, stiamo parlando di giovani eh, uomini e giovani donne eh, nel massimo della loro forza fisica gente che non si ammala mai loro non possono nemmeno prendersi le medicine se no è doping quindi non si ammalano allora arriva questa massa di atleti ci sono tantissime testimonianze di atleti che raccontano tutti la stessa cosa quando arrivano nel villaggio olimpico circolano eh, strani figuri che sembrano usciti da un film di fantascienza, tutti con eh, delle tute bianche e degli scafandri in testa che girano per il villaggio olimpico spruzzando cose e pulendo in continuazione quello che all'epoca sembrava una cosa assurda, oggi noi sappiamo esattamente di che si tratta, si tratta di sanificazione da SARS-CoV-2 da Covid-19 agli atleti per di più veniva presa la temperatura prima che entrassero nello stadio cosa che non si è mai vista in nessuna gara sportiva della storia. Poi cosa succede a questi atleti? Ripeto, atleti che non si ammalano mai, improvvisamente uno dopo l'altro iniziano ad ammalarsi. Di che cosa? Eh, Tosse, diarrea, febbre alta, nausea, difficoltà respiratorie, polmoniti. Eh, ci sono delle gare che saltano le gare di squadre soprattutto ci sono staffette che non riescono a, ad avere tutti i loro componenti eh, atleti medaglia d'oro olimpiche che non si qualificano per la finale perché non gli regge il fisico e così via eh, questi atleti esterefatti tornano nelle loro case e eh, alcuni loro vengono messi letteralmente in quarantena, essendo militari vengono fatti sparire dentro delle basi militari e là rimangono e eh, eh, comunque chi ha raccontato, chi ha avuto la possibilità di raccontare ha avuto contatti con altre persone racconta che i loro familiari si sono a loro volta ammalati di queste stranissime polmoniti io diciamo che eh, credo che il, il ground zero della, della pandemia sia avvenuto esattamente in quel momento perché questi sono tornati in 109 paesi e poi piano piano, come sappiamo, il virus ha iniziato a mutare e a trasformarsi in quello che poi è diventato oggi.
1: Certo, eh, Ho avuto modo di intervistare un, un medico ricercatore, che il dottore Bacco, Pasquale Mario, che diceva che attraverso l'esame sierologico si erano accorti che avevano trovato delle credo, IgG o IgM, adesso una di queste due indicatori vecchi di mesi, quindi lui aveva praticamente la prova che il virus era in circolazione già negli ultimi mesi del 2019 che è allineato con quello che tu stai dicendo.
0: Sì, sì, ma in in Cina ufficialmente sono riusciti a risalire ai primi di novembre Mm. e quindi più o meno la fine dei, dei dei giochi mondiali militari. Questo è quello che dice la, la narrativa ufficiale, quindi figurarsi eh, quello che potre, potrebbe essere accaduto prima. Ma la, la cosa che diciamo eh, mi fa ancora più impressione è che, allora abbiamo detto, i laboratori di Wuhan facevano questo. Gli Stati Uniti, molti anni prima, nel 2006, c'era l'amministrazione Bush all'epoca ha deciso di ehm, eh, finanziare, in nome della guerra al terrorismo, io vorrei capire cosa intende il terrorismo con questo, in nome della guerra al terrorismo ha deciso di finanziare oltre 200 laboratori identici a Wuhan in giro per il mondo. Oltre 200 laboratori che hanno gli stessi scienziati, che lavoravano anche a Wuhan, hanno gli stessi sistemi di sicurezza, lavorano sugli stessi tipi di virus nello stesso modo,
1: cioè, si moltiplica per 200 le possibilità che possano accadere
0: esattamente vi, se posso vi dico perché di alcuni di questi paesi eh, di, di alcuni di questi laboratori non si sa nulla, cioè si sa che esistono ma non si sa dove, perché so, sono militari questi laboratori, quindi non è semplice sapere ogni cosa eh, di alcuni però si sa la, la localizzazione e di questi qui cui si sa la localizzazione se volete vi faccio elenco dei paesi così vi fate un'idea di dove potrebbe, da dove potrebbe arrivare il pericolo Senegal, Guinea, Sierra Leone, Liberia, Costa d'Avorio, Uganda, Camerun, Kenya, Tanzania, Ucraina, Georgia, Armenia, Azerbaijan, Giordania, Iraq, Afghanistan, Pakistan, Kazakistan, Uzbekistan, Tajikistan, Kirghizistan, Laos, Vietnam, Thailandia, Cambogia, Filippine, Australia, Canada e Stati Uniti. Allora, in tutti questi paesi, di sicuro, sono 29, esistono laboratori militari che fanno, statunitensi che fanno esattamente le stesse cose. E aggiungo un altro tassello essendo una persona ho detto, molto curiosa sono andata a vedere dove ehm, si eh, dove sono esplose tutte le epidemie di qualsiasi tipo essi siano state eh, negli ultimi 10 12 anni Quindi, ebola nipa mers eccetera 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 li ho piazzati sulla cartina geografica dove, dove sono apparsi i primi focolai Dopodiché sono andato, visto che di alcuni ho detto alcuni laboratori si conosce l'ubicazione, sono andato a vedere dove si trovavano questi laboratori. E la cosa incredibile è che proprio tutti i focolai di tutte le epidemie esplose negli ultimi 10-12 anni si trovano nei pressi di questi laboratori. Tutti. Non ce n'è un focolaio di epidemia che si trovi in un luogo differente. E cosa, non è che in tutti questi laboratori studiavano la SARS, perché ci sono, per esempio, in Costa d'Avorio, in questi posti qui dove c'è stato Ebola, studiavano, facevano gli esperimenti di guadagno di funzione su Ebola, per sviluppare arma all'Ebola, eccetera, eccetera, eccetera. Ma aggiungo altre cose, eh, perché la follia umana... Io, Facendo questo libro sono fatto, ogni tanto facevo dei salti sulla sedia, non dormivo la notte. Eh, insomma, le cose mi hanno messo un po' di angoscia. Il, mh, cosa hanno fatto gli americani? Hanno letteralmente circondato, hanno fatto un cordone sanitario, un vero e proprio cordone sanitario intorno alla Russia. Cioè, hanno se nella lista di quei paesi ci fate caso, sono tutti quanti intorno alla Russia oh, eh, in Ucraina, tanto per fare un esempio, hanno costruito ed è illegale perché l'Ucraina è un paese sovrano, cioè non è che gli americani possono andare lì e costruire un laboratorio militare, eh, non appartiene nemmeno alla NATO, eh, eh, hanno costruito lungo il confine con la Russia 13 di, di, ben 16 laboratori. In Ucraina ci sono 16 laboratori militari statunitensi. 16 16 Wuhan e eh, 13 sono al confine russo e eh, come si è scoperta questa cosa? Perché a un certo punto proprio al confine tra Russia e Ucraina è scoppiata un'epidemia di una stranissima polmonite, nessuno capiva che cosa fosse, i russi sono andati a vedere e hanno fatto un po' di ricerche e hanno scoperto che là vicino c'era uno di questi laboratori. Eh, in Georgia hanno fatto di peggio In Georgia, dove c'è sempre il che è sempre un paese confinante, un paese europeo confinante con la Russia. Eh, Alcuni parlamentari georgiani sono entrati in possesso di molti documenti. eh, Perché ci sono stati delle gole profonde, diciamo, interne a questo laboratorio, di molti documenti prodotti da questo laboratorio sono uscite fuori due cose molto inquietanti. La prima che facevano esperimenti sugli esseri umani. Ci sono stati ben 72 cittadini georgiani morti a causa di questi esperimenti. Eh, La seconda è che stanno accumulando in quel laboratorio, e magari anche in altri, questo non si sa, però in quel laboratorio sicuramente, stanno accumulando eh, informazioni informazioni genetiche sulla popolazione russa. Ecco. Eh, è una cosa tant'è che il ministro degli esteri russi Lavrov il oh. russo Ra, Lavrov oh. più volte ha convocato a memoria almeno tre conferenze stampa ma forse anche di più tre conferenze stampa in cui ha denunciato la cosa dicendo eh, in cui ha denunciato questa cosa qui e in cui e, e in un caso la Russia ha fatto una denuncia ufficiale alle Nazioni Unite chiedendo due cose primo che eh, si aprisse una commissione d'inchiesta internazionale su questo secondo che, il, che, questa, che i membri di questa commissione potessero visitare questi laboratori per sapere esattamente che cosa si fa là dentro ci voleva l'unanimità nel consiglio di sicurezza tre paesi hanno votato contro Stati Uniti ovviamente Israele e Colombia e quindi niente niente commissione niente commissione però quelle cose stanno lì
1: spaventoso però il fatto di questi studi ovviamente sul DNA perché posso immaginare che uno sviluppo della capacità killer di un virus possa essere quello di prendere specificamente solo alcune persone ad esempio,
0: no? Sì, immagino di sì. Io non sono un allora, genetista, penso, un genetista certo. però presumo, visto che si può fare in qualsiasi cosa, insomma, ormai sì, certo. presumo che possa Ma, aiutare e, molto.
1: Insomma. E cosa Franco, ehm, quando io devo dire che, a, a, a differenza tua, che sono anni che indaghi su, nel torbido alle volte no? dell'agero umano in senso più ampio. Eh, io mi occupo di coaching, eh, formazione, quindi tendenzialmente lavoro con l'idea di aiutare le persone, quindi vedo il mondo, non dico con gli occhiali rosa, però cerco di vedere sempre il bello delle persone. Pure Poi,
0: io, pure io. Eh. Ecco, eh. <ride> quindi,
1: per chi è anche come te che dice io vedo il bello, ma mi devo tuffare nella, nel, nel fango, è, è una bella botta. Cioè l'idea, perché uno dei pensieri che ho sempre fatto nella vita è ma no, dai, ma figurati se c'è qualcuno che può mai fare esperimenti sulle persone, ma figurati se si mettono lì a giocare con dei virus che se dovessero mai uscire, cavolo sterminano eh, in mezza popolazione di quel luogo piuttosto che Ti
0: vedono nei film queste cose. Eh, sì, esatto. Di, di solito sono film di zombie corretto,
1: bravo, bravo, bravo. Sono <ride> Il film tipico
0: film, film di, di zombie, zombie e, so, sì, e sono, sono
1: quello ultimo che mi ricordo di aver visto con Brett Pitt che <ride> <Sì, esattamente. ride> è stato che si è trasformato in zombie eh, si sì, si vedono nei film cioè, mi, mi viene difficile da pensare che eh, si facciano delle cose così io mh, mi sento di dire quasi stupide per l'umanità perché è stupido eh, creare 200 laboratori a, mh, ad alto rischio No, per studiare un, un, una potenziale arma per ma siamo ancora qua a giocare alla guerra, davvero? Cioè, e, e penso, penso al fatto che ma no, dai, ormai con la pace, le guerre si stanno almeno noi occidentali non viviamo più da tempo. E, e quindi, noi. No, esatto, <ride> non, è so, cazzo, non è la realtà. Come a vedere cazzo.
0: quello che succede adesso a Gaza? Insomma, eh, infatti, che. Infatti,
1: infatti, purtroppo. Questo ecco, lo dico a chi ci ascolta, a chi ci guarda e chi ci guarderà poi in registrato. Eh, sembra brutto dirlo, non lo è in realtà, però dobbiamo anche pensare al fatto che non sempre chi è al comando, chi decide, chi ha il potere reale, non è sempre guidato da illuminazioni e dal bene in assoluto. E, e alle volte si commettono degli errori che poi risultano fatali è bene per noi aprire gli occhi cercare di capire e mettere in discussione il fatto che esempio la comunicazione che ci viene data in questo periodo è per il tuo bene decido io per il tuo bene fai questa cosa anche se non vuoi la decido io per il tuo bene stai a casa non uscire più per il tuo bene non lavorare più per il tuo bene uno dice, vabbè, dai, lo faranno sicuramente per il nostro bene, non sono mica dei pazzi, no? Cioè, ci sono anche loro, i loro figli, che vivono qua. Beh, io inizio a dubitare che questo bene sia, sia nelle intenzioni che poi nella sostanza dell'agire, davvero per il nostro bene. Perché che ci siano persone in Cina, in Ucraina, o in America, ovunque, in Canada, che lavorino su queste cose, che possono giro di mano e davvero mettere a rischio la vita di, dell'intera umanità me un po' preoccupa.
0: Eh, a me preoccupa moltissimo. Per questo io dico che bisogna mettere su un vero e proprio processo internazionale. C'è bisogno. bisogna Da quando è scoppiata la pandemia, l'unica cosa che è accaduta è che ufficialmente Trump, nel luglio del 2020, ha interrotto i finanziamenti a Wuhan. Ah,
1: che diceva una persona ho letto una domanda che ma Trump aveva interrotto i finanziamenti a Wuhan era no, vero?
0: Nel luglio del 2020 non, non, io non, non leggo le domande mi dispiace Però non riesco però diciamo che il, eh, nel luglio del 2020 sotto pressione perché è scoppiato, ovviamente c'è stata una fortissima pressione mediatica per, per questo e lui a un certo punto c'erano le elezioni da lì a pochi mesi eh, ha interrotto questi finanziamenti questa è l'unica cosa che è accaduta tutto il resto è rimasto uguale e questa è la cosa terrificante è rimasto uguale e nessuno fino adesso ha pagato nulla tutti gli scienziati che lavorano io io definirei scienziati pazzi cioè gente che se tu leggi le le interviste che queste persone rilasciano le cose che scrivono Mm dal mio punto di vista sono folli, cioè è gente che pensa che la scienza sia soprattutto cioè l'importante è l'avanzamento del progresso scientifico, le scoperte loro giustificano gli esperimenti i guadagni di funzione dicendo noi dobbiamo sapere dobbiamo sapere quanto sono pericolosi i virus per proteggersi non rendendosi conto che facendo così sono loro che creano questa pericolosità dei virus, cioè non so come dire, è come se uno ehm, immagina, eh, c'è una popolazione di un, un gattaro che ha dei, dei gatti nel giardino no? E qualcuno gli dice, sì ma i gatti sono felini, i felini potrebbero diventare pericolosi allora lui per vedere se effettivamente sono pericolosi, che fa? Incomincia a fare esperimenti genetici su questi gatti li trasforma tutti in tigri e poi questi tigri se lo mangiano cioè, il, non so come dire, cioè è stato lui a innescare questo processo ed è esattamente quello che stanno facendo sono matti questi scienziati e la... ci sono tantissimi scienziati che li accusano appunto di essere matti perché la critica che fanno questi scienziati cioè chi critica gli esperimenti di guadagno di funzione è noi sappi- tutti sappiamo che i laboratori sono insicuri quindi il problema non è che voi volete chissà fare che cosa mettiamo che le armi non verranno mai utilizzate ma se tu fai delle cose pericolose in un luogo insicuro, rischi di combinare un casino. Basta un incidente, basta una disattenzione, basta un tecnico in laboratorio che non si lava bene le mani una volta, basta che il, che, che il virus finisca sotto le scarpe di qualcuno. Nel, a Fort Detrick, che dovrebbe essere il più sicuro e più attrezzato laboratorio biologico del mondo, è un laboratorio militare statunitense che si trova al, alla periferia di Washington. Bene, Fordetric nel 2018 nei paraggi di Fordetric improvvisamente eh, ci sono dei tecnici del, dell'acqua che analizzano le acque di un fiumiciattolo intorno e scoprono che in quelle acque ci sono dei virus e dei batteri, c'è l'antrace, ci sono altre cose. Dico, come è possibile? Si apre un'inchiesta e alla fine di questa inchiesta si scopre che cosa? Che un tecnico di laboratorio si era dimenticato di cambiare un filtro cioè è cose banali se ci sono quasi un incidente ogni due giorni e sono per questi motivi qui allora tu non puoi giocare a fare Dio in, eh, mettendo a rischio il resto dell'umanità
1: sono d'accordo
0: sono d'accordo
1: e quindi in buona sostanza Uh, tuttora, ora che tu sappia il laboratorio di Wuhan sta continuando a fare lavori, esperimenti.
0: Sì, sì adesso è riaperto.
1: riaperto. Come se nulla fosse. Qui è plausibile pensare che questo virus sia proprio in quel momento dove sono scappati tutti, hanno circoscritto la zona, ci sono stati i mondiali, poi dopo, se non sbaglio, c'è stato il, il, eh, il capodanno cinese, altre persone che sono arrivate crocevia che poi si è disperso per tutto il mondo e da lì in buona sostanza è davvero sfuggita di mano è stato è un, erro- un errore di laboratorio sfuggito di mano è andato fuori e poi quello che sta accadendo diciamo che è un caso eh, che stia arricchendo persone che in qualche modo sono collegate comunque a quel laboratorio perché sempre pensando male, pensando male si fa peccato ma spesso, come diceva Andreotti, ci si azzecca, perché se io guardo chi ci sta guadagnando da tutta sta roba sono quelle aziende di cui tu parlavi che sono in mano a dei personaggi importanti, molto importanti, a dei fondi di investimento importanti, delle principali cause farmaceutiche, grandi colossi comunque internazionali. Questi non solo non stanno subendo il colpo, stanno in realtà cavalcando l'onda molto forte mi viene da dire sarà solo un, 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 una casualità oppure in qualche modo no
0: non lo so allora eh, io credo che sia una casualità ma credo che ci sia un... Allora, avete presente l'aquila il terremoto mm. no? eh, mentre c'era il terremoto no? abbiamo abbiamo sentito tutte quante quelle telefonate tra imprenditori che ridevano perché c'era solo il terremoto mm e eh, allora credo che quello che sia accaduto sia del tutto casuale ma mentre stava accadendo o subito che era accaduto c'erano probabilmente delle persone che ridevano da qualche parte eh, non sono, non credo siano loro colpevoli di quello che è accaduto ma quantomeno ne hanno approfittato il problema è che in alcuni casi queste cose qui coincidono eh, abbiamo citato una casa farmaceutica ma come vi ho detto tutte le case farmaceutiche che producono i vaccini che in questo momento sono in circolazione, tranne quello cinese che non so, cioè pure lui avrà fatto gli studi lì, o quello russo lo Sputnik, anzi ce ne sono due russi eh, sono controllate in qualche modo dalle stesse società che sono le stesse che in qualche modo finanziavano e stavano dietro questa Eco Health Alliance che faceva gli esperimenti lì mm-hmm. eh, Allora io mi, una domanda che mi sono sempre posto è ma se ci dicono ci hanno sempre detto che per fare un vaccino ci vogliono cinque anni eh. come hanno fatto a farli in otto mesi ci hanno detto perché abbiamo azzerato la burocrazia e tutto il mondo si è messo a indagare in contemporanea sulla stessa cosa probabile anzi certo e sicuramente si sarà ridotto questo tempo ma non è che lo puoi portare cinque anni otto mesi anche perché ci sono dei tempi necessari cioè ci degli intervalli di tempo necessari che non sono comprimibili allora però quando viene a sapere che su o sul SARS-CoV-2 addirittura oppure su un virus molto simile da anni almeno una di queste case farmaceutiche se non anche più di una ci stava lavorando proprio per la produzione di un vaccino incominci a darti qualche risposta e per le case farmaceutiche eh, è stato calcolato che nel 2021 solo dalla vendita dei vaccini per le case farmaceutiche ci sarà un incasso di circa 150 miliardi di euro più circa circa 500 miliardi di euro di eh, eh, aumento del capitale finanziario e la stessa cosa varrà anche per l'anno prossimo quindi adesso io non penso mai che i soldi siano il motore di tutto anche se invece dovrei pensarlo Eh, però diciamo questo aspetto qui c'è c'è un altro aspetto noi eh, siamo stati, i paesi sono stati costretti tutti quanti a rifornirsi di mascherine, specialmente le mascherine FFP2, FFP3, sono quelle che ci proteggono integralmente dal virus, respiratori, eccetera, eccetera, eccetera. Tutte cose che vengono prodotte da aziende cinesi che hanno quasi l'esclusiva mondiale della produzione di queste cose. È così semplice? No perché queste aziende cinesi sono quotate in borsa e sapete chi sono tra in alcuni casi tra i principali azionisti in altri casi c'è una, una quota minoritaria però sempre, sempre quote, che quote che stanno là dentro Vanguard, BlackRock e Sea Street sono sempre loro allora mh, non so come dire io no. continuo a pensare che sia una cosa tutta casuale continuo a pensare questo certo. lo voglio pensare e penso che a volte il caso favorisce i fortunati perché ci credono però <ride> diciamo in questa storia parte... ci sono delle persone che sono dei soggetti che sono state veramente 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 fortunate mm. se si può parlare di fortuna insomma eh, in, in una situazione del genere ovviamente. ecco e sapere che è, costoro non solo la faranno franca ma eh, Partono, cioè, partiranno alla fine della pandemia da una posizione sociale, economica e di potere molto più in alto rispetto a come stavano prima e noi da molto più in basso, la cosa invece mi fa un po' rabbia.
1: Ho, ho, ho ascoltato una, una conferenza di una scrittrice anche lei che ha raccolto dati su queste tre aziende che sono alla, praticamente alla base dei farmaci che la loro capitalizzazione è prevista per la fine dell'anno è incredibile, cioè parliamo di centinaia di trilioni, non di billion di trilioni, cioè qualche cosa come circa la metà del PIL mondiale in mano a tre fondi di investimento sì, un,
0: un po' meno della metà però insomma, eh, insomma diciamo è... che si potrebbero eh, in questo momento hanno circa gestiscono circa 25 mila miliardi di, eh, di euro eh, facendo qualche raffronto l'Unione Europea complessivamente ha un PIL di circa 15 mila miliardi la Cina di 17 mila miliardi gli Stati Uniti di 20 mila miliardi volendo si potrebbero comprare tutta l'Unione Europea oppure tutta la Cina oppure tutti gli Stati Uniti questo è il potere l'impatto che queste tre aziende io dico che sono come Dio Trino, perché sono tre aziende ma è come se fossero una sola azienda certo. Eh, hanno un impatto sulla nostra vita sul nostro pianeta spaventoso vi faccio un esempio perché se no sembra che uno parla di cose astratte una sola di queste aziende BlackRock ha investito in Italia più di 80 miliardi di euro cosa ha fatto con questi 80 miliardi di euro anzi oltre 80 miliardi di euro ha comprato aziende vi faccio un elenco di alcune aziende ve ne cito qualcuna Uh, Unicredit, Intesa San Paolo, sono i principali azionisti privati di Montepaschi, sono i principali azionisti di Atlantia, la famigerata Atlantia, perché Benetton singolarmente hanno il 30%, ma se tu vai a sommare, perché loro non arrivano mai con, un, con una sola azienda, cioè sono... Di BlackRock ce ne sono tipo 40, no? Là, c'è BlackRock International, vatte la pesca, BlackRock Inc., eccetera, eccetera, e così, lo stesso Vanguard e così. Se tu sommi uno, c'è il 2,3, uno c'è il 3,4, tu sommi tutte quelle cose lì. Hanno la maggioranza di Atlanti, tanto per farvi alcuni esempi. Ehm, oppure eh, hanno eh, la, 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 diciamo hanno il controllo di della Whirlpool, la fantomatica Whirlpool che hanno chiuso senza motivo, perché è un'azienda che andava bene, alta tecnologia, esportava in tutto il mondo, era Florida, faceva cose fighissime, eppure è stata chiusa. Allora, è come se fosse un'arma, noi abbiamo parlato di un'arma biologica, questa è un'arma economica, un'arma sociale, certo. loro sono un'arma. E facendo questo libro, io e Federica abbiamo scoperto un'altra cosa, ovvero ehm, il personaggio simbolo di BlackRock. Di, di, di questa triade insomma che il fondatore Warren Buffett. È, no si chiama Larry Fink il fondatore e l'amministratore delegato di Black Rock allora eh, lui ha fondato Black Rock alla fine degli anni 80 prima della fondazione di Black Rock lui si era legato a un personaggio che all'epoca lavorava per la CIA si chiama Brennan questo Brennan è diventato direttore della CIA e seguendo il, la crescita di BlackRock e la carriera di Brenner vanno di pari passo e questo mi, dà, eh, mi fa fare un'ulteriore riflessione non ne vorrei fare troppe perché poi magari la gente si annoia eh, un'ulteriore riflessione ovvero eh, eh, queste tre aziende a mio avviso ovviamente non ho le prove di questo sono la più formidabile arma in mano della diplomazia statunitense della politica estera americana. Voi immaginate eh, cosa possono fare queste tre aziende a un paese. Peraltro queste tre aziende sono i famosi investitori istituzionali che detengono il debito pubblico. Sapete quando fanno le asse, no? Ci sono, ecco, BlackRock, Vanguard, e St. Street hanno una buona fetta del nostro debito pubblico come di tantissimi altri debiti pubblici. E, ehm, immaginate, gli Stati... l'Italia che è sempre alla ricerca di investitori esteri arrivano gli Stati Uniti dicendo benissimo noi possiamo tirar fuori investitori esteri per 40 miliardi finanziamo questo, finanziamo quest'altro compriamo, facciamo e voi che ci date in cambio? oppure eh, voi non c'è qualcosa che non ci piace di quello che fate oppure non ci piace la vostra struttura economica perché siete tutte piccole e medie aziende e vogliamo trasformarle in qualcosa di diverso dove ci siano grandi multinazionali che comandano il mercato italiano, che facciamo? Ci compriamo le aziende piccole e poi le incominciamo a chiudere oppure gli facciamo una conferenza la, la concorrenza attraverso il dumping, cioè abbassiamo i prezzi come fa Amazon o altre cose cioè, ci, cioè è uno strumento per distruggere l'economia le di un paese per ricattare un paese è, è, certo. è un'arma
1: ecco quindi quando si dice che no, i poteri economici possono, possono in effetti far prendere delle scelte, delle decisioni politiche che poco hanno a che vedere con realmente il bene di quella nazione.
0: Esattamente, nemmeno la convenienza economica di quella quella società, cioè sono un'arma, e vedere che il il più potente eh, amministratore legato al pianeta, Larry Fink, è legato a colui che se poi sarebbe diventato il capo della CIA e le due carriere vanno di pari passo, Magari, no, e a quel punto incomincia a spiegare come mai questi tre sono potuti entrare nel laboratorio militare di Wuhan, sono entrati in Cina, come mai questi tre hanno preso possesso di, delle industrie che producono mascherine che servono a tutto il mondo. Immaginatevi ricordare Di Maio che andava in giro quel mondo alla disperata ricerca dell'acquisto di mascherine? E che potere aveva l'industria che le produceva nei confronti dell'Italia? Aveva potere di vita o di morte? noi siamo ritornati in un mondo medievale, mm. nel medioevo succedeva prima della rivoluzione francese succedevano queste cose, dove c'era qualche soggetto che aveva potere di vita o di morte sugli altri, la rivoluzione francese aveva scompaginato tutta quanta questa struttura sociale oggi possiamo... e oggi ci è ritornato addosso secondo me il covid questo ha rappresentato
1: mamma mia, mamma mia. È, 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 è terrificante il pensiero che possa è vero tutto il covid è stato un acceleratore ed è stato, diciamo, casuale, ok? Ce lo siamo cercato, però non particolarmente voluto, ehm, ma di fatto sfruttato e usato e oggi è come come dire a persone che evidentemente sono comunque attirate e motivate dal potere, dal controllo, che il denaro ovviamente conferisce da, che si muovono con delle logiche che non per forza sono logiche umanitarie, sono logiche legate al al, al benessere davvero delle persone, o quantomeno non lo sappiamo dobbiamo sperare che queste persone decidano per un bene più grande e non lo facciano sbagliandosi, perché queste hanno davvero il potere di dire, oh, pensiamo che sia bene per l'umanità che vediamo, vediamo, vediamo che la sera non si esca più e io ti faccio in maniera che tu la, la sera non esci più, magari lo faccio per il tuo bene, forse no insomma, quello che è, ma di fatto hanno il potere di arrivare a influenzare così tanto i governi e, e, e i poteri da poterlo realizzare e non sappiamo se veramente quello che sta accadendo è un, ad esempio leggevo qualche giorno fa franco non so se sei eh, al corrente di questo posso immaginare di sì perché se lo sapevo io sicuramente tu lo sai
0: no, no, <ride> non è così scontato no allora, vediamo, <ride> vediamo.
1: Eh, articolo eh, di giornale eh, che fa vedere un microchip di un millesimo di eh, millimetro, praticamente un decimo di millimetro, veramente eh, piccino, piccino, piccino inframuscolare in grado di poter comunicare evidentemente attraverso poi devices eh, particolari che potrebbe anche essere un apparecchio qualsiasi, un computer, un cellulare Dando delle informazioni dalla persona, tipo la temperatura, la pressione sanguigna e quant'altro è, è cosa che è già voglio dire, già, già, già pronta, già esistente, no? non una cosa che faceva vedere questo, questa foto di un ago ingrandito, evidentemente non so quante volte, con la punta di questo ago che, è evidentemente, è cavo eh no? è forata per far passare il liquido, e questo granello. Che, sta, che è piccino all'interno di quel cavo delle, della seringa che è questo cipo che rimane poi neanche sotto pelle, nel muscolo. No? e Allora io dico, wow, se per un qualsiasi motivo, adesso faccio dei collegamenti che magari non sono collegati, però potrebbero esserlo, perché se io fossi, tra virgolette, così potente e volessi dire, ma se io adesso voglio sapere le informazioni delle persone, dove vanno, cosa fanno, vabbè, quello già ce l'ho, ma le sue informazioni vitali, le, le, e posso magari in qualche modo anche comandarle e potrei dare degli ordini a qualche struttura molecolare no, di modificarsi vi dicendo potrei trarne un qualche controllo Guarda, sempre per magari il bene delle persone ma di fatto io sarei in potere del controllo delle persone è così tanto assurda questa cosa?
0: No, in teoria non è assurda Qui si apre un altro capitolo, se voi ci vediamo un'altra volta, facciamo un'altra puntata, avrei tantissime cose da raccontare. Facciamo, allora ci facciamo questo, un'altra Su questo piano qui, cioè sul il mondo digitale in cui ci stiamo, nemmeno ci stiamo proiettando, in cui ci siamo già proiettati, sono delle storie assurde che potrei raccontare su questo, nel mondo in cui già ci troviamo.
1: Mm, mm, mm. Allora, eh, eh, Maria dice come fate a dire che è stato casuale se era già programmato da anni? Allora, non sappiamo noi, quantomeno con certezza, che questa cosa sia. Non ho detto
0: che era già programmato da anni, eh. io non mi ho detto. Questo. No, no, lei. Lo stavano studiando. Lo stavano lei, studiando, sì, lo stavano sì, studiando lei... e ne conoscevano gli effetti. Ci cioè, avevano fatto le simulazioni per cui conoscevano esattamente gli effetti precisi di quello che sarebbe accaduto. E a un certo, certo punto si sono accorti che sarebbe accaduto sul serio, mm-hmm. perché a un certo punto hanno stabilito che l'epidemia stava arrivando, questo prima dell'incidente di Wuhan, eh.
1: Ma sì, tra l'altro, forse fai proprio riferimento a questo, che hanno fatto questa sorta di simulazione, no? Con il virus un SARS eh, che che, che si è comportato esattamente con...
0: Sì, no, ma la la simulazione più impressionante, questo lo racconto nell'altro libro, Protocollo Contagio, la simulazione più impressionante è stata fatta negli Stati Uniti e è durata da... eh, Allora, ha coinvolto intanto Casa Bianca, tutti i ministeri degli Stati Uniti, compreso il Ministero degli Esteri e Pentagono, eh, tutti i 17 i servizi di sic- di segreti degli Stati Uniti, le principali università, i principali istituti di ricerca, le principali multinazionali, le principali banche, le principali società finanziarie, tutti questi soggetti, quindi stiamo parlando di decine di migliaia di persone come minimo, eh, hanno simulato da gennaio ad agosto 2019 per ben otto mesi una pandemia da coronavirus. da gennaio ad agosto 2019, quindi prima che accadesse tutto questo. E a settembre hanno prodotto un rapporto che finisce sul tavolo di, di Trump. Eh, Trump ha ammesso di averlo letto, l'ha ammesso ufficialmente di aver letto quel rapporto, e in, se si legge quel rapporto, sembra il giornale del giorno dopo. Avete presente come se voi oggi prendeste un giornale in cui c'è scritto domani muore Tizio, muore Caio, eh, c'è c'è il terremoto a Genova, eh, crolla quel ponte eccetera eccetera. C'è scritto... Ci saranno 12 morti in quella cosa, questo tizio assassinerà quest'altro, eccetera, eccetera, eccetera. Immaginate un giornale del genere. Ecco, loro hanno fatto un giornale in cui prevedevano paese per paese in tutto il mondo, esattamente, tutto quello che sarebbe successo in campo sanitario, culturale, sociale, economico, finanziario, eh, eccetera, eccetera. Pazzesco. E queste sono, sono cose... Pubbliche non sono, non sono non so come dire eh, un matto che ha fatto delle supposizioni. Certo. Le cose sono tutti rapporti pubblici, consultabili da chiunque.
1: Pazzesco, pazzesco. Ascolta, Franco, voglio leggere il tuo libro. Eh, voglio leggere il misteri di Sì, <ride> <tu>. mi <dici ride>
0: Grazie perché
1: so, che eh, sì, no, beh, beh, stai scherzando, mi hai aperto adesso un mondo quelle cose lì, le voglio leggere con calma, approfondire perché chissà anche quante... Parli anche delle fonti dove sei andata a prenderti? Ci sono,
0: guarda, noi abbiamo messo io e Federica. Mm. Eh, abbiamo messo tutte le fonti, c'è cioè un nostro amico che impagina il libro, gli abbiamo dato questo, il file con le fonti, dopodiché lui mi chiama e mi dice guarda c'è qualcosa che non va perché le fonti occupano 55 pagine di libro <ride> <ride> e dico come 55 pagine? sì, allora le abbiamo fatte mettere piccole eccetera eccetera oggi occupano circa 25 pagine di libro Ma penso. Eh, ecco
1: ti do un'idea per quelle fonti lì un eh, QR code che apre una pagina dove ci sono tutti i link Uh, eh, eh,
0: ma tu sei oltre, io sono eh, più visto più oltre nonostante
1: non sia di Roma sono,
0: eh, infatti nonostante non <ride> sia di Roma sei infatti ho detto che l'eccezione le
1: allora, eh, no. sono
0: più uomo di Neander diciamo,
1: sono... ascolta so che no, non lo trovo però su Amazon perché io sono andato a cercare non si trova su Amazon
0: No, perché io da qualche anno ho deciso di non pubblicare più i miei libri né attraverso case editrici né attraverso distributori di qualsiasi genere compreso librerie e compreso Amazon mm. quindi l'unico modo non c'è altro modo per avere i misteri di Wuhan o anche protocollo contagio che è, diciamo il, la prima parte di questa inchiesta yeah. l'unico modo che avete per eh, procurarveli è scrivermi un'email alla mia email personale
1: che ah. è franco
0: fracassi 1 al numero chiocciola gmail.com franco fracassi 1 chiocciola gmail.com mi scrivete io vi risponderò e vi spiegherò come si fa ad avere il libro essendo io la persona che poi manda fisicamente i libri a tutti coloro che li acquisteranno tutti quanti riceveranno il libro a casa con la dedica se volete regalarlo mi dite a chi volete regalarlo e io faccio la dedica pure certo. a questa
1: persona certo, 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 certo. quindi poi ci mandi anche le, 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 insomma, le, 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 hai detto, i dati per fare il pagamento tutti reso. i
0: dati anche se lo volete in pdf per esempio magari ci sono molte persone eh. che non vogliono il cartaceo voglio in pdf, non ha importanza Voi eh. scrivermi francofracassi1.gmail.com e io vi rispondo e vi spiego tutto quanto su come avere questi libri
1: perfetto, chiedo a Gianmarco alla regia se può mandare anche in chat il, eh, l'email così almeno le persone se lo trovano se lo trovano lì ok e, bene, ottimo, perfetto grazie Gianna allora, eh, così almeno ce, l'hanno, ce l'avete lì in chat. Io, eh, Franco, prendo per buono il tuo... L'hai buttata lì, ma io raccolgo tutto. L'idea di rincontrarci e affrontare un po' ehm, altri argomenti.
0: Molto volentieri.
1: Aspetto le indagini che hai fatto, perché sono davvero tanti interessanti. E non è per fare del... Davvero, io non lo sono. Mi auguro che le persone che ci guardino mi credano. Non lo sono, non lo sono mai stato. Non mi piace l'idea. Il complottismo.
0: No, è, per me è una parolaccia. Quindi... Ma sì, ma è, me, ma lo esiste solo pensiamo, il buon giornalismo li... e il cattivo giornalismo, che lo potrebbe fare chiunque. Il New York Times può fare buon giornalismo e ha anche fatto cattivo giornalismo perché hanno fatto alcune cose di cui si sono poi loro stessi vergognati, come anche l'ultimo più infimo blogger può fare la stessa cosa. Non eh esistono i complottisti, ci sono i buoni giornalisti e i cattivi giornalisti.
1: Perfetto. Punto io non sono un giornalista, mi piace però perché sono curioso, mi piace tu lo sei <ride>
0: I sono coloro che informano le persone tu questo ah, fai, quindi sì, sei giornalista sì, sì. per quanto mi riguarda lo sei
1: ti ringrazio, ti ringrazio, lo prendo come, come un complimento perché sì in questo anno qua uh, mi sono messo un po' fuori dalla mia zona di comfort. ripeto, io sono un imprenditore, faccio coaching, faccio, faccio corsi ad aziende private e mi sono messo in realtà a così come una voce fuori dal coro inizialmente, perché poi in realtà fortunatamente c'è stato un coro un coro molto forte di persone che di tutta questa cosa qua, parlo ovviamente della della pandemia e tutto ciò che vi è correlato non, non la vedevano limpida e chiara e quindi hanno espresso il loro disappunto, il loro pensiero divergente. Siamo in tanti Ecco, una delle cose, quando ti dicevo prima, bella, sempre virgolettato, perché è come dire il bello del terremoto che ricostruisci tutto. Ecco, il termine bello purtroppo è inappropriato, però la verità è che ti dà, che visto che è successo quello che è successo, hai l'occasione di ricostruire. Però intanto c'è stato un terremoto terribile. Quindi capisco che il bello non è appropriato come termine, ma la cosa, un aspetto che possiamo usare per diventare una collettività migliore e queste connections che si sono create durante quest'anno, perché molte persone, tra medici, giornalisti, giuristi, avvocati, magistrati, virologi, ho intervistato veramente di tutto e solo nella mia piccola realtà posso immaginare quello che è successo nel mondo, perché poi sono a contatto con persone un po' in tutto il mondo, sta accadendo una cosa molto bella, è che le persone stanno comunicando, stanno divulge- eh, divulgando informazioni alternative a quelle del mainstream, nessuno dice migliore o peggiore, giusto o sbagliate, è un'altra informazione, ognuno di noi è in grado oggi di poter attingere all'altra informazione o all'altra informazione attraverso la rete, e... Eh, come mai prima è stato possibile. Quindi questo è l'aspetto, credo, buono, luminoso, ecco, di questa situazione molto eh, tenebrosa e credo che possa essere, come dire, un buon auspicio per il futuro, per magari questo mondo, davvero lo miglioriamo anche partendo da una situazione purtroppo molto, molto precaria, molto minacciosa e brutta come quella attuale. Quindi, certo. Franco, grazie intanto per la tua cortesia, grazie per il tempo che ci hai dedicato, io ti, ti verrò a bussare di nuovo alla spalla. Per... Grazie per, aver, per avermi
0: ascoltato tutto questo tempo.
1: No, no, eh, no. davvero grazie a te, congratulazioni e complimenti li faccio a te e anche alla Federica per l'interposta persona perché avete evidentemente fatto una ricerca notevole e davvero molto importante per chi avrà la voglia, il piacere e la curiosità di indagare Cose che magari fino all'altro ieri non interessavano nulla, ma oggi diventa importante saperle. Ricordo ancora l'email: francofracassi1 chiocciola gmail.com, scrivete direttamente a Franco, io lo farò ehm, immediatamente per avere le informazioni per comprare e leggere il libro. I misteri di Buman. Franco, grazie mille! Ciao, Eh, (ride) grazie
0: per
1: la (ride) cortesia. Ciao, Franco. E ai nostri amici, a tutti quanti, ringrazio come sempre per, per essere stati con noi, vi ringrazio e vi eh, sollecito ancora una volta dai, a condividere questo video, lo vedranno eh, i vostri amici, i vostri contatti eh, stasera, domani, nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, eh, aiutatemi a divulgare questa informazione, aiutatemi ad aiutare Franco e Federica a far conoscere questo lavoro, anche perché Stavo pensando prima, il fatto anche di decidere di non pubblicare questo libro su Amazon, sui su canali classici, sì, è una scelta coraggiosa, significa perdere del denaro, perché comunque un, un libro lo si fa per passione, ma è anche un lavoro, no? per chi lo fa di mestiere, e è la scelta di perdere anche del denaro per non comunque foraggiare un sistema che, che non apprezzi, non approvi, ecco, io credo... For, profondamente che meriti sostegno, non solo con Amazon di per sé o con questo o con quest'altro, ma eh, tutelo, tutelo eh, la vita di tutti quanti noi e, e se c'è qualcosa che la minaccia ecco, non, non, lo, non lo sostengo, sostengo il contrario. Quindi sosteniamo Franco, sosteniamo Federica a continuare indagini di questo tipo perché se non fosse... Per persone come loro certe informazioni non arriverebbero alla massa, non arriverebbero a tutti, ma solamente a chi se le va a cercare e non so voi. Ma Ad esempio io non ho tempo, non ho la voglia, non ho la competenza e probabilmente non l'avrei mai fatto se non avessi incontrato Franco. Quindi lo dico a voi, sosteniamo il suo lavoro, compriamo il loro libro, leggiamolo ovviamente e regaliamolo alle altre persone facciamo in maniera di essere anche noi virulenti ma in senso positivo io vi ringrazio, vi do appuntamento per la prossima Livio Live 18.30 il prossimo mercoledì sempre sui nostri canali, ci trovate anche ovviamente come podcast su tutte le piattaforme di podcast più classiche, eh, Spotify Apple, Google insomma tutte quelle che ci possono dare la possibilità di arrivare al grande pubblico Vi saluto, vi auguro buona serata e alla prossima. Ciao.